0: En je luistert naar de Oersterk podcast.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Nienke Stoop. Nienke is arts, acupuncturist en expert op het gebied van holistische gezondheid en vruchtbaarheid. Ze is auteur van het boek Levenskracht, jouw eerste duizend dagen in een nieuw licht. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar
0: een beter leven.
1: Nienke, welkom. Dankjewel. Boven de website staat bewust gezond zijn. Hoe holistische gezondheid je helpt om je potentieel te verwezenlijken. Wat bedoel je hier precies mee en hoe werkt dit precies?
0: Holistische gezondheid. ja, Daar ben jij natuurlijk ook helemaal van. Uh, Gaat over gezondheid van. Niet alleen het lichaam. Maar ook de geest. uh, De mind. Het hart. Ons zenuwstelsel. Het hele pakketje mens. Je ziel. En ik geloof heel erg dat als je. uh, Jezelf op een diep niveau leert kennen. En niet alleen vanuit dat fysieke. Maar echt op alle lagen. uh, Dat je in contact, contact komt met een kracht in jezelf. Die jou helpt om. Dat doen waarvoor je gekomen bent. En daar de energie voor te hebben. Dus dat is waar, ja, waarom bewust gezond zijn. Het is een bewuste keuze om gezond te zijn op alle niveaus.
1: Mm-hmm. Ja, Mooi, sterk en inderdaad heel holistisch. omdat je het zo breed aanvliegt, net als ik doe, met hoe sterk. We gaan ook wat dieper in het, deze podcast op het belang van een gezonde basis. Start van het leven, ook hè, de eerste duizend dagen. Want ik lees, we kunnen zoveel betekenen voor de lange termijn gezondheid van onze kinderen en daarmee van onze wereld. We kunnen onze kinderen zoveel geven als wij zelf gezond zijn. Als we zwanger worden, zwanger zijn en bevallen. Als we als moeder zen kunnen blijven in alle hectiek. En zelfs als het nog niet lukt om moeder te worden. Als we in contact blijven met onze dromen en onze missie kunnen volbrengen. Hoe kijk jij naar de moderne maatschappij en de huidige start en programmering van kinderen?
0: Nou ja, wat ik zeg, het begint bij het begin. En uh, wetenschappelijk onderzoek toont ook heel duidelijk aan dat de gezondheid van ouders op het moment dat ze zwanger worden de bepalendste factor zijn voor de lange termijn gezondheid tot op hoge leeftijd aan toe van het kind dat daaruit geboren wordt.
1: Bij de conceptie.
0: Ja, dus op het moment nog voor de conceptie. Dus als je als ouders eigenlijk besluit. Hé, wij willen een kindje. Dan zeg ik altijd, oké, begin nu. Je bent eigenlijk vanaf het moment dat die gedachte in jou geboren wordt. uh, Ben je al vader en moeder aan het worden. Je bent al keuzes aan het maken die invloed gaan hebben op het leven van je kindje. En die gezonde basis die start dan. En als we uh, aanstaande ouders daarin optimaal ondersteunen op al die niveaus, dan heeft dat kindje een stevige start, een krachtige start. En dat heeft uh, een heel leven lang lol uh, tot gevolg. Wat wat betreft niet alleen de fysieke gezondheid van het kind... maar ook de manier waarop dat kind in zichzelf leert te wortelen... en een oerveiligheid ontwikkelt. Omdat hij dat al heel jong eigenlijk via zijn ouders meekrijgt. Dus als je als moeder in een zwangerschap heel erg gestrest bent, uh, je heel onveilig voelt... Uh, misschien zelf een moeilijke jeugd hebt gehad... dan is het veel lastiger om je kind die veilige bedding te bieden. Want je bent eigenlijk zelf nog continu aan het struggelen. Je bent eigenlijk continu in je oerbrein. En uh, op het moment dat je als ouders zegt, oké, okay, wacht even, ik neem dat serieus. Ik ga eens echt leren, hoe kan ik dat oerbrein reguleren? Hoe kan ik die veiligheid in mezelf sourcen? Dan uh, krijgt dat kind dat al van begin af aan mee. En dat speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zenuwstelsel van het kind. En daarmee in de hechting tussen ouders en kind. Ja, En als die hechting stevig is. Dan ontstaat er nog diepere laag van veiligheid. Dan kan het kind nog meer ontspannen. En vanuit die ontspanning de wereld gaan ontdekken. Een kind dat, dat vanuit ontdekking en ontspanning. Uh, beweegt, dat ontwikkelt zich heel anders. Dat kan hele andere uh, uh, vaardigheden leren. Omdat het niet continu bezig is met survival, met alert zijn, met waakzaam zijn. Dus dat is uh, waarom het zo belangrijk is om in het allervroegste begin daar al aandacht aan te besteden.
1: Ja, mooi. Dat het enorm uitmaakt of je als aanstaand ouder in balans ben of uit balans ben, hè, dat het al uh, dat je dat doorgeeft hè, aan, je, aan je kinderen hè, dat de juiste zelfzorg en eventueel innerlijk werk dus al belangrijk is ook als je samen een kinderwens hebt wat je bij natuurvolk ook ziet hè, dat vaak al zes maanden voor de conceptie enorm veel aandacht is, want daar wordt de volgende generatie bijna nou al geprogrammeerd Als ik dan kijk naar jouw levenspad. Je was zelf een zeer ambitieuze student geneeskunde. En na jouw studie ging je op de spoedeisdeur opwerken. En je ging er vol voor. Je werd zwanger en je zoontje werd te vroeg. Maar ook iets te klein geboren. En je vroeg je af of je werkomgeving wel zo gezond was geweest. Voor jezelf, je vakgenoten. En vooral voor jouw ongeboren kind. Welke antwoorden vond je?
0: Ja... Ik kan me nog herinneren dat ik op een avonddienst, uh, wat zal het zijn geweest? 32 weken zwanger, 34 weken zwanger met een volle buik, uh, baby, uh, groot. Uh, uh, Ik geloof in in een paar uurtjes tijd 26 patiënten zag. Drie reanimaties, een verdrinking, een aanrijding. Het ging maar door. En uh, dat ik s'avonds thuis kwam en echt helemaal bek af was en me ook bedacht van wat is dit eigenlijk bizar dat ik gewoon hoogzwanger dit ongeveer in mijn eentje heb lopen draaien vanavond en dat we dat met z'n allen normaal vinden ik ging vervroegd met verlof omdat dat ook wel een moment was waarop de verloskundige aan de bel trok en zei dat baby heeft een groeiachterstand en ik was nog geen anderhalve week thuis dat de baby werd geboren en het was net voorbij het 37 punt dus ik beviel thuis het ging ook allemaal heel voorspoedig Maar ja, als je kindje dan maar 2250 gram is, uh, nog geen 48 centimeter en uh, je uiteindelijk toch nog naar het ziekenhuis moet. Ja, dat zijn allemaal momenten geweest waarop waarop ik me echt pas dieper ging realiseren wat het betekende om moeder te worden en de verantwoordelijkheid voor een kind te voelen. En te zien, hé, hoe gaan we daar als samenleving eigenlijk mee om met zwangere vrouwen? Hoe gaan we om met geboorte? Hoe word je daar zelf in ondersteund en begeleid. Uh, en ook toen ik daarna terug wilde keren in het werk, in het ziekenhuis... hoe weinig begrip daar binnen de collega's en, en de afdeling en, en het ziekenhuis was. Uh, voor wat voor impact zo'n ervaring heeft. Uh, en en hoe, je, um, ja, hoe je ook balans zoekt hè, van, van dat ouderschap. Van hoe, hoe kan ik en er voor mijn kind zijn... En mijn werk toen, maar ik was ook al gestart met een opleiding Chinees-Geneeskunde Acupunctuur. Dus ik deed ook nog een studie. En uh, je noemde dat zo daarnet: van balans in het ouderschap en ook al preconceptie. Ik vind het wel heel belangrijk om te zeggen: balans is, is iets dat we in beweging creëren, het is niet iets statisch. Dus ik verwacht niet van mensen dat ze eeuwig altijd zen en in balans zijn. Dat ben ik zelf ook niet. Wat ik heel belangrijk vind is dat we leren hoe we, als we uitbalans zijn, dat reguleren. Zodat we weer terug in een middenweg komen. En daar vond ik eigenlijk heel weinig aanknopingspunten voor in het ziekenhuis. Er waren mensen niet aan het leren hoe dat ze hun eigen regie konden pakken in die processen waar ze wel invloed op kunnen uitoefenen. En we waren te veel de regie aan het overnemen uh, van, nou, je moet het gewoon zo doen. En ik denk uiteindelijk werkt dat uh, ondermijnend. Ook voor iemands gezondheid. Want hoe meer je zelf kan doen. Hoe meer eigenlijk handvatten je kan aangrijpen. Om te zeggen oké ik doe iets. En ik kan daar zelf uh, iets in betekenen. Met mijn voeding of mijn leefstijl. Of mijn mindset. Of meditatie. Of wat dan ook jou helpt. Ja dan krijg je een heel mooi samenspel. Want de reguliere zorg heeft ook heel veel te bieden. Voor mensen. uh, Maar ja. De balans is zoek. Hè? En dan wordt het systeem ook ongezond voor zijn eigen personeel. En dat is wat we nu ook zien. Ik bedoel als 10% ziekteverzuim in de zorg. En zoveel jonge dokters die zeggen wat ik 15 jaar geleden of 17 jaar geleden heb gezegd. Ik stop ermee. Ja, dat vind ik wel heel zorgelijk.
1: Ja, het is ook wel een pijnlijke paradox dat het systeem het mensen beter moet maken zelf uit balans of ziek is. Ja. ja. Uh, Ik ga ook zo wat dieper in op al die interventies en mogelijkheden... wat mensen ook zelf kunnen doen om beter in balans te komen. Maar ik las ook met betrekking tot uh, de geboorte van je eerste zoontje... dat je naar hem keek. Uh, Ik keek naar mijn zoontje, staat er, en wist diep van binnen... dat ik te veel van mezelf had gevergd... door avonden en nachten door te werken voor de gezondheid van anderen. Terwijl hij in mij slechts één kans had op de gezondste start van zijn leven... Ik wilde dat mijn volgende zwangerschappen anders zouden verlopen. Mijn kinderen de allerbeste start kunnen bieden die ik voor mogelijk kon houden. En ik wilde voor mijn kinderen kunnen zijn in plaats van 60 uur per week werken. Je hebt inmiddels drie zoons. Wat ging anders of beter in de latere twee zwangerschappen?
0: Bij de tweede zwangerschap was een hele bewuste uitgenodigde zwangerschap. Uh, ik, ik voelde ook echt bij wijze van spreken dat de uitnodiging wederzijds was. Dat dat, dat kind ook heel graag wilde komen. Uh, dus dan, dan, dan start je eigenlijk al heel anders aan dat traject. Ik wist veel beter waar mijn zwakke plekken zaten. Dus in welke fase van de zwangerschap ik extra tandjes bij moest zetten. Op basis van mijn eigen fysiologie zou ik maar zeggen. Mijn eigen stofwisseling. Dus toen ik met uh, 18, 19 weken weer wakker lag, s nachts, wist ik, oh ja, nu zijn we in deze fase beland. Nu moet ik dit en dit gaan inzetten. Gevolg was ook dat ik, uh, nou, de eerste kwam bij 37 weken, de, de tweede kwam bij 41 weken. Dus ik heb vier weken zitten wachten, bij wijze van spreken, van waar die komt hij nou? Uh, en toen ik kwam, was hij anderhalf kilo zwaarder dan nummer één. Dat is echt een wereld van verschil. Dus ik denk dat die vaarschappij... 150 gram. Ja, ja. ja. En dat is nog steeds niet een hele grote baby, maar ik ben zelf ook niet een heel groot, uh, ik heb niet een heel groot lichaam. Uh, Dus uh, in die zwangerschap heb ik heel veel geleerd ook over hoe maak je contact met een baby, hoe communiceer je daarmee. En dat klinkt misschien heel vaag, maar het is eigenlijk een, een verlengstuk van je intuïtie. En je intuïtie staat zoveel meer op scherp als je zwanger bent. Dat eigenlijk het ontwikkelen van intuïtieve gaven in een zwangerschap veel makkelijker gaat. Want je hebt eigenlijk al een soort van extra lijntje uh, in je zenuwstelsel openstaan. Omdat je ook moet kunnen oppikken als daar informatie uh, voorhanden is waar je op moet letten. Uh, En dat ging eigenlijk in de de derde zwangerschap nog verder. Daar, uh, Daar heb ik echt heel sterk ervaren... Hoe groot het energetisch veld is waarbinnen een kind geboren wordt. En waar we ons dus totaal niet van bewust zijn. We zijn niet alleen dit fysieke lijf met botten en, een, en een, niet een zenuwstelsel. We hebben een heel energetisch lichaam. We hebben een heel elektromagnetisch veld om ons heen. En zeker tijdens een geboorte is er, ontstaat er een vortex van energie. Die je als zwangere, waar je op in kan tappen. Uh, uh, waar je je voor kan openen als je dat weet. Kijk, als we dit allemaal niet weten en je weet niet dat je dat niet weet... dan ga je daar niet naar op zoek, dan ga je daar niet naar vragen. En dan blijf je misschien zelfs wel op het niveau van... nou ja, ik heb een lijf en die kan dit, want mijn moeder heeft mij ook ooit gebaard. En uh, dat komt wel goed. Alleen op het moment dat die deuren gaan openen... en die informatie komt tot je beschikking... en je leert daarop afstemmen, je leert dat lezen, je leert daarmee werken... Uh, Er komen zoveel nieuwe hulpbronnen eigenlijk tot je beschikking. En uh, in in die geboorte heb ik echt mogen ervaren hoe als het ware zelfs de natuur reageerde op de geboorte van mijn kind. En dat klinkt echt heel bizar. Maar dat dat is echt wat ik heb ervaren daarin. En hoe sterk dat veld is. En als wij als professionals dus ook daar ons bewust van zijn. En uh, onze cliënten in coachen, de zwangere vrouwen in begeleiden. Dan... Ervaren ze in een bevalling eigenlijk extase en en empowerment en en enorme krachten. En dat wil niet zeggen dat het vrij van pijn is per se. Of dat het niet uh, nog steeds een big life event is. Maar het is wel een totaal andere uh, attitude in zo'n ervaring. En dat verandert je leven voor altijd. Want dat raak je nooit meer kwijt. Dat -hmm. is eigenlijk de tegenovergestelde van een traumatische bevalling. Het is echt een, uh, een moment van uh, ja, ook eigenlijk wel een hele spirituele ervaring, zo zou je het kunnen zien.
1: Ja, mooi als je dan ook aanstipt dat zorgprofessionals rondom de geboortezorg bijna deze kennis of deze wijsheid ook zouden mogen kennen of ervaren of doorleven. Want je ziet natuurlijk een ontwikkeling dat de geboortezorg uh, lijkt steeds medische te worden. Uh, bevallen kan beter in het ziekenhuis dan thuis, hè, wat je vaak hoort. Vooral als er complicaties optreden. En de BMA vast in het ziekenhuis. Dus de onderlaag is vooral angst en controle. Uh, ik las er ook een, een blog hè, van jou over met de titel 465 keer per dag. Heel gewoon en toch zo bijzonder. Maar wat is jouw visie uh, op deze maatschappelijke ontwikkeling? Een beetje van het ontmoedigen. Misschien een beetje het beangstigen van thuisbevallingen waar Nederland bekend om staat stond en veel meer de de medicalisering ook rondom de geboorte.
0: Ik geloof dat elke professional in Nederland of wereldwijd die geboortezorg biedt, dat echt doet vanuit een hart voor goede start. Absoluut. Alleen het perspectief waaruit dat soms gebeurt is in sommige gevallen beperkt. En in ons medische model werken we met een risicoreductiemodel. Dat betekent dat we de hele meute screenen. En voor een heel klein groepje waar eigenlijk maar de kans bestaat dat er een een complicatie optreedt. Wel het beleid afstemmen voor de hele groep. En uh, het tragische daarvan is, in wezen, is dat dus die angst regeert. En uh, de voorzorg regeert. Waarbij, uh, wat ik net zei over regie. Hoe kan je nou mensen helpen om... Te ontdekken van hey, wat kan ik zelf hierin betekenen. Wat kan ik zelf doen voor een gezonde zwangerschap. Wat kan ik zelf doen aan gezonde geboortevoorbereiding. Hoe kan ik mezelf uh, bijscholen zou je kunnen zeggen. Wat kan ik leren als aanstaande ouder. Ook als vader. In de begeleiding van je zwangere vrouw. Uh, zodat we deze, dit live event uh, echt gaan beleven. Ook als een, als een avontuur. Uh, als je op reis gaat, uh, hey, koop je misschien ook een reisgids. Uh, als je op reis gaat, uh, boek je ook een ruimer vooraf. Je tickets of je hotel soms. Of wat, uh, hè? En Natuurlijk, uh, je kunt ook vol op avontuur gaan. Maar als je eigenlijk heel angstig bent of dat heel spannend vindt... dan wordt dat geen leuke reis. Dat, dat, dat snappen we allemaal best wel. Maar als we het hebben over geboorte... Uh, en we gaan pas tijdens de zwangerschap daarin ons voorbereiden... Uh, en de professionals en de zorg stuurt heel erg op risicoreductie. En nog een controle. Uh, en we maken toch nog even een echo. Want is die baby te groot, te klein? Voordat je het weet, zit je een soort fuik. En word je heel erg gestuurd in, een, in het deel van je zenuwstelsel. Dat heel erg gaat over uh, vechten, vluchten of bevriezen. En dat oorbrein weer. Uh, en het staan die, die intuïtieve lijnen. Die slipen als het ware een beetje dicht. En het wordt je ook bijna afgeleerd om daarnaar te luisteren als moeder. Dus je gaat twijfelen aan jezelf. In de zwangerschap is heel bijzonder. Uh, het, het, het brein van een zwangere vrouw is veel meer in alfa-staat dan uh, in een in niet-zwangere vrouw.
1: Een alfastaat staat is, is een hersengolf. Ja. Is
0: een hersengolf waarbij je eigenlijk veel meer ja, in een soort dromerige, intuïtieve staat, een afgestemde staat bent. En je frontale cortex, dat deel van je mensenbrein. dat er bedoeld is om over dingen na te denken, beslissingen te nemen, uh, uh, rijtjes te bedenken. dat schakelt steeds meer af. En dat moet ook, want tijdens een bevalling wil je dat dat eigenlijk bijna helemaal uitstaat. Ik maak altijd een vergelijking met seks. Waar wil je seks hebben? Wil je seks hebben op die verloskamer in het ziekenhuis. onder de TL-lampen, in het witte, een soort witte, steriele omgeving. met een crashcar naast je? Of wil je naar een romantisch hotel? Of thuis in je eigen huis. Waar kan je je het beste ontspannen? Waar voel je je het meest veilig? En wij zijn ons in de zorg onvoldoende meer bewust... van hoeveel onbewuste prikkels er zijn... die jou een onveilig gevoel kunnen geven. Dus als je als zwangere niet weet... dat je een onbewuste prikkel hebt op een bepaald aspect... stel je opa is overleden in het ziekenhuis... twee maanden geleden en jij gaat in het ziekenhuis bevallen... De associatie in jouw systeem is nog het ziekenhuis. Dat is een plek waar je heen gaat als je ziek bent en doodgaat. En dan moet je daar ineens nieuw leven gaan baren. Hoe gaat dat in jouw zenuwstelsel werken? In een ziekenhuis zijn duizend geuren die we niet bewust waarnemen. Maar die jouw zenuwstelsel wel degelijk detecteert. Waarvan die er een aantal als onveilig detecteert. Dat doet iets in dat zenuwstelsel. Dat zet dat brein weer aan op scherp. Uh, Nou ja. Uh, stel je zit in een romantische vrijpartij. en je gaat je vrouw vragen: van uh, wat, wat eten we eigenlijk morgen? of uh, hebben we de boodschappen wel gedaan? Nou, dan gaat er niet zo heel veel meer gebeuren. Dan, 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 dan schakelt dat systeem af. Dan kom je niet meer in die ontspanning. En dat is, denk ik, waar we ons. Uh, wat het hiaat aan kennis is in de reguliere zorg. is van hoe werkt nou de natuurlijke stofwisseling. de natuurlijke fysiologie tijdens een bevalling. Tijdens een zwangerschap en een bevalling. En hoe kunnen we dat optimaal benutten. Om het natuurlijk proces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. En nu zijn we het tegenovergestelde aan het doen. We houden geen rekening met die natuurlijke fysiologie. En we zijn bezig om alles maar zo te doen. Dat er geen risico's zijn. Doordat er geen dingen mis kunnen gaan. Waarbij we soms juist dingen doen. Die dat natuurlijke systeem blokkeren. En dan krijg je een beetje kip en ei. Want... Is de complicatie nou een gevolg van de interventie. Van de interventie die weer een interventie was op een vorige interventie. Waardoor je steeds verder afgedwaald bent. En dat is wat we heel erg wakker voor moeten worden met elkaar. Want als je professionals in de geboortezorg trainen om nog beter te beseffen hoe werkt het werkelijk. En hoe kan ik dat met mijn houding, met mijn instelling, maar ook met mijn gezonde klinische blik. Eh optimaal begeleiden. Zodat ik alleen ga ingrijpen als er werkelijk iets aan de hand is.
1: Ja, ik boe- boeit het enorm hoe je het schetst. Ook omdat we nu een afgedaald in een vorm van defensieve geneeskunde. Uh, als je kijkt natuurlijk dat uh, de homo sapiens de mens 200.000 jaar oud is en dat de maan, een heel klein flitsje ziekenhuis en medische zorg aanwezig is. En dat we allemaal geboren zijn zonder ziekenhuis. Gewoon de natuur. En tuurlijk ging het wel eens fout en stierven kind of moeder. Maar dat is ook natuur en evolutie. Hè. Uh, je kan niet alles voorkomen. Uh, maar hoe kan het dat we ook in de geneeskunde zo ver van die natuur afgedwaald zijn? Is dat ook de evidence-based medicine? Is dat ook uh, ten koste van alles de dood willen voorkomen? Want dat is misschien ook dat je.
0: Nou ja, ik denk dat het ergens die fuik is. Ik zeg, in mijn boek schrijf ik ook... ...we zijn voorbedraad voor liefde. Ons lichaam is eigenlijk vanaf die allereerste ontwikkelingsfases... ...als embryo al. uh, De ontwikkeling van ons zenuwstelsel. Het is aangelegd om van het leven te kunnen genieten. Om het leven te kunnen proeven, te kunnen ruiken. uh, In ons op te kunnen nemen te kunnen bekijken. Uh, het is bedoeld om uh, van in, in diepe verbinding met anderen te kunnen zijn. En in diepe verbinding met de natuur. En daarmee ook in diepe verbinding met onze eigen natuur. Dat is waar we voor zijn aangelegd. En dat is evolutionair gezien ook waar we naartoe gegroeid zijn. In die 200.000 jaar was de bedoeling, zou je kunnen zeggen, hè, dat we zouden toegroeien naar uh, zelfverwezenlijking. Van al die faciliteiten, van al die uh, mogelijkheden die dat lichaam, uh, niet alleen fysiek, maar ook in al die andere lagen, uh, tot zijn beschikking heeft. En w- wat is er gebeurd ergens? Is er iets. Uh, er zijn natuurrampen gebeurd, er zijn trauma's gebeurd, er zijn oorlogen gebeurd. En die hebben uh, samenlevingen als het ware. Uh, teruggegooid in een oud-oersysteem van uh, paniek, uh, van freeze. Uh, En als trauma niet wordt geheeld, als trauma niet wordt gezien en erkend... dan uh, stokt de evolutie. En dan groei je dus als soort eigenlijk niet verder. Want je blijft in de verkramping en in 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 de freeze zitten van dat trauma... En de afgelopen 150 jaar en misschien wel 250 jaar hebben we in de westerse wereld heel veel trauma gecreëerd en meegemaakt. En wat ik zie ook in mijn werk is trauma dat niet wordt gezien en erkend en daarmee dus niet wordt geheeld, wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Dus is epigenetica, uh, transgenerationele imprints. Uh, dus die geur die jouw achtergrootvader ooit heeft gekoppeld aan gevaarlijk, He, die heeft misschien ooit een brand meegemaakt, dat is heel functioneel. Die geur die zit in het zenuwstelsel, er zit een red flag op. Als jij dat nu ruikt, dan gaat bij jou diezelfde red flag. Zelfs als. Er helemaal geen brand is in je huis, maar het een brand is twee of drie straten verderop. Dat is functioneel. Maar zo zijn er ook situaties waarin het eigenlijk niet meer functioneel is. Maar jouw systeem nog wel reageert vanuit het oerbrein van, ho, we moeten iets doen. En als jij dat niet herkent en niet reguleert, dan kan dat je hele dag gaan bepalen. Zonder dat je het doorhebt, ben je dan die hele dag aan het leven vanuit die trigger. het beïnvloedt je relaties het beïnvloedt je werk het beïnvloedt je communicatievorm en in die fuik zijn we met z'n allen beland we hebben stelselmatig trauma genegeerd we hebben gezegd we gaan door met ons leven en we hebben ons niet gerealiseerd dat geven we dus door aan de volgende generatie en die geeft het weer door aan de volgende generatie en het mooie is ook dat vind ik het hoopvolle is op het moment dat we het gaan zien kunnen we het niet meer niet zien en op het moment dat we het dus herkennen kunnen we bij onszelf zeggen. oh wacht even. Nu reageer ik op een manier. Die is disproportioneel. Die klopt niet. Bij wat, wat ik eigenlijk net heb meegemaakt. Wat is hier aan de hand? Nou ja, met de technieken die ik mensen leer. Uh, hè, die, we, die, die bijvoorbeeld ook is ontwikkeld door hard En, en hartcoherentie. Maar wat de Tibetaanse yogis al, al duizenden jaren doen. Uh, kun je eigenlijk heel liefdevol. Tegen dat zenuwstelsel zeggen. Hé hey, wacht eens even. Rustig maar. Het komt goed. Laten we eerst maar eens even diep in- en uitademen. Laten we eerst maar eens even zijn hiermee. Oké, okay, nou gaan we kijken wat heeft er werkelijk plaatsgevonden. Is het werkelijk levensbedreigend? Of kunnen we hier doorheen bewegen en weer terug op dat pad van ontplooiing? Van tot bloei komen? Alles in de natuur wil niets liever dan hè, uh, groeien, bloeien, vrucht dragen... een volgende generatie creëren. En Darwin heeft zelfs al gezegd, het zijn die communities... Die de sterkste sympathetic bonds hebben, die het sterkste verbinding ervaren. Die de meeste kinderen krijgen, die het gezond zijn, die het langst leven en die het meest tot bloei komen. Alleen we zijn dat in onze maatschappij op dit moment, ondanks ons groei, 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 rups je nooit genoeg, uh, leefmodel, totaal uh, kwijtgeraakt.
1: Ja, wel interessant als je het hebt over de transgenerationele trauma's, ja. ook eigenlijk een vakgebied wat we in de geneeskunde nog onvoldoende erkennen en ook integreren. En ook in elke praktijk, help je vrouwen die wel zwanger zijn, maar die fysieke of emotionele klachten hebben of die veel last hebben van angsten. En zodat ze op een gezonde en ontspannen manier hun zwangerschap kunnen beleven. Nou, zie je natuurlijk heel erg het spanningsveld tussen misschien de behoeften van een vrouwenlichaam, ook een zwanger vrouwenlichaam, en uh, nou ja, al nieuwe factoren in de moderne maatschappij. En dan kan je je afvragen: eren we als maatschappij de behoeften van het vrouwelijk lichaam nog wel voldoende? Maar wat zou jij doen als minister van optimale geboortezorg met, uh, met Carte Blanche?
0: Mm. Ja, dan, dan zou je eigenlijk uh, sowieso ervoor zorgen dat er in de begeleiding, ook al vanaf preconceptie... want ik werk ook met stellen met een langdurige kinderwens die niet natuurlijk zwanger worden... of die dat heel graag willen, maar waar dat nog niet gelukt is. En dan kijken we van wat heb je nodig? En daar spelen soms die transgenerationele trauma's ook een hele belangrijke rol. Dus het begint al voordat ze zwanger zijn. Maar het duurt ook veel langer. Hè? De eerste duizend dagen, zo noemen we dat tegenwoordig, van de start van de zwangerschap... of eigenlijk daarvoor al de 40 dagen... voorafgaand aan de zwangerschap... tot en met het derde levensjaar... het tweede, derde levensjaar van een kind. Um, continuïteit van zorg. Dus vaste... aanspreekpunten voor... die ouders... in dat hele proces. Zodat ze niet elke keer bij iemand anders een hele verhaal moeten te vertellen. Um, maar ook... zorg die veel meer op elkaar is afgestemd. Zodat die lijntjes veel korter zijn... Uh, Veel meer bekendheid bij verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg uh, en uh, huisartsen over wat is nou die natuurlijke fysiologie, wat is stress en trauma en hoe kan ik dat herkennen en hoe kan ik daar stress en trauma sensitief mee omgaan. Dat wil zeggen dat je je houding en de manier waarop je tegen iemand praat en de manier waarop je met iemand omgaat ten tijde van een zwangerschap, bevalling en kraamtijd aanpast Omdat je weet hoe je iemand kan benaderen die in zo'n respons zit... en daarmee al eigenlijk met jouw houding 80% verandering brengt.
1: Met je staat van zijn.
0: Met je staat van zijn. Want als jij in een staat van coherentie bent, zo noem ik dat... dus je bent in verbinding met jezelf. Je hebt je eigen stressrespons, je eigen trigger op dat moment gereguleerd. Dus je kunt er echt helemaal zijn voor die ander. Je kunt helemaal aanwezig zijn... bij wat er is. Zonder oordeel... zonder ingrijpen direct. Zonder meteen er wat van te willen maken. Maar gewoon echt even helemaal kunnen zijn. Wat is nu hier... werkelijk die behoefte... van dat vrouwenlijf? Wat is het werkelijk de behoefte van deze... vrouw, deze man of partner? En Kijk naar het kind. Wat laat het kind zien? Want babytjes die net geboren zijn... die hebben een major life event gehad... Die hebben echt misschien wel de grootste verandering... van de rest van hun leven zojuist meegemaakt. En dan zijn we verbaasd dat ze misschien veel huilen... of dan zijn we verbaasd dat ze niet goed drinken... of dan zijn we verbaasd dat ze uh, 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 onrustig zijn of of jittery. Uh, Nee, misschien moeten we eens even heel goed kijken... en met die baby praten, letterlijk. Vertellen, wat heb je zojuist meegemaakt? Wat, Wat is er gebeurd? Zodat de regulatie wederom van die paniek of die stress, of, uh, dat die kan plaatsvinden. En dat is super belangrijk Want op het moment dat we die regulatie laten plaatsvinden, dan ontspant het kind weer. Dan ontspant die moeder weer. Dan ontspant die vader weer. Dan normaliseren we met z'n allen dat dit een major life event is. Dat het uh, omhulling nodig heeft. Dat de essentie van dat major life event is. Verliefd worden, straalbezopen verliefd worden op elkaar. Ja, en dan kan je verbinden. Dan kan je ontspannen. Dan voel je je veilig. Hechten. En dan ga je hechten. En als ze goed gehecht zijn, want de minister van geboorte uh, van de eerste duizend dagen... Ik zeg het je, die is de allerbelangrijkste minister in ons hele kabinet. Want als de duizend dagen goed gaan en die baby is veilig gehecht... en die ouders ervaren die ontspanning... Dan gaan ze totaal anders met elkaar om. Dan gaan ze anders om met zichzelf. Maar dan gaan ze ook anders om met hun leefomgeving. En dan gaan we anders om met de aarde. En dan hebben we een totaal andere wereld.
1: Heel mooi. Als je kijkt naar jouw eigen weg. Je start een reis ook door Body and Mind. Op zoek naar oeroude Informatie en kennis. En ook de nieuwste innovaties in gezondheid. Je gebruikt jezelf daarbij als proefpersoon. Ook onder andere, wat je net zei al, dat je ging bijscholen in de Chinese geneeskunde. Uh, Welke transformaties heb je zelf doorgemaakt? En wat kunnen we ook leren van de Chinese geneeskunde in de moderne reguliere geneeskunde?
0: Hmm. Ja, ik ben ongelooflijk dankbaar voor het feit dat ik heb mogen en kunnen doen wat ik heb gedaan de afgelopen 17 of 20 jaar. Uh, want het heeft me zo ontzettend veel gebracht dus ja, wat voor transformaties uh, heel veel verschillende Uh, die uh, Chinese geneeskunde is eigenlijk de de circulaire economie voordat we daarover begonnen te praten en Chinese geneeskunde denkt circulair dus ziet het lichaam ook als een organisme van systemen die eigenlijk continu Elkaar helpen om a. in beweging te blijven, maar ook om niet uit balans te raken en om uh, bij mogelijke disbalans te hulp te schieten. uh, Te remmen als het te hard gaat of pushen als het te langzaam gaat. En door de Chinese geneeskunde te bestuderen heb ik eigenlijk heel veel geleerd over wat is nou een gezond systeem. Dat, is, dat hoor ik ook in jouw verhaal. Hè. Dat is wat ik miste in de geneeskundeopleiding. Leer je heel veel over wat gebeurt er als het misgaat. En hoe kunnen we dat diagnostiseren en wat kunnen we dan doen. Maar we leren heel weinig over wat is nou echt gezond zijn. En um, uh, Chinees geneeskunde betrekt dat, die vijf elementen systeem eigenlijk op alle lagen. Dus zowel op voeding als op leefstijl, als op seks, als op... Uh, ...kinderwens, zwangerschap. Het ziet bijvoorbeeld de zwangerschap als een fase in het leven van een vrouw... ...waarin ze een tweede kans krijgt om een nieuw lichaam te bouwen. Dus in plaats van een fase zoals wat wij in het Westen zelfs zeggen van... ...nou, dat is uh, een uitputtingsslag. Ik word dikker. Ik word dikker, ik word groot, ik word zwaarder, ik word smoe. ik word ziek... ...ik word misselijk, ik word ellendig... ...en dan komt er ook nog zoiets als een bevalling en net... ...zegt de Chinees Geneuskunde... Oh wauw, je je hele systeem gaat eigenlijk een hele grote transformatie doormaken. En je hebt negen maanden lang heb je dubbel zoveel energie tot je beschikking. Want je hebt de energie van jezelf en de baby. En ook dubbel zoveel spirit, want je hebt ook de spirit-energie van die baby. En het is een intense uitnodiging, ook in dat transgenerationele systeem, om nog eens heel goed door de bibliotheek te gaan. En te kijken van, wat neem ik mee? Wat laat ik los? Wat geef ik door aan de volgende generatie? Wat pak ik zelf op? Daarom zie je soms in de zwangerschap ook zoveel klachten ontstaan. Omdat het lichaam als het ware schreeuwt van luister naar mij. Ik ben aan het opruimen. Ik wil graag weten of je dit nog wil houden of wil doorgeven of wil laten gaan. En we, we, ja, ik denk ook als je kijkt naar de Tibetaanse geneeskunde en de Tibetaanse boeddhisme. Waar ik ook heel veel inspiratie uit gehaald heb. Hoe die omgaan met uh, zwangere vrouwen, met geboorten, met alles daaromheen. Ja, daar zie je dus heel erg terug die zorgvuldigheid. Dat heel veel aandacht voor die hechting. Heel veel aandacht voor de eerbied voor het leven. Voor hoe heilig dat eigenlijk is. En ook um, ja, dat je je daarin gesteund mag voelen. Door een uh, levensfilosofie. En dat, is, uh, dat zijn denk ik transformaties die in mezelf ook... Uh, ...hebben plaatsgevonden. Um, en ik, ja, dat al die kennis over het zenuwstelsel en hoe we voorbedraad zijn voor liefde... ...heeft voor mij een hele grote deur geopend. Naar ongelooflijk veel passie en energie in mezelf. Uh, waar ik altijd kan uit kan putten. Ik heb ook wel een slechte dag. Ik ben ook wel eens moe of ziek of... Maar er is zo'n kort lijntje naar die oerbron van energie. Bezieling. En bezieling. Uh, en, een, en een soort dieper besef: van oh wow, we zijn nog zoveel meer dan dat wat we soms aan de buitenkant zien.
1: Ja, mooi. Je bent auteur van het boek, fantastisch boek, Levenskracht. Jouw eerste duizend dagen in een nieuw licht. En je schrijft hierin onder andere. Aanraking geeft in de hersenen een gevoel van beloning en creëert vertrouwen. Het sust en seint veiligheid naar het brein. Je beschrijft dan een persoonlijk energieplan met ruimte voor de complete helingscirkel. Kun je deze drie responsen toelichten? Arousal, relaxatie en social response.
0: Aanraking die met aandacht is. Met liefdevolle aandacht. Dat dat doet echt dat beloningssysteem helemaal aangaan. Je ziet het bij je hond als je hem kalmeert. Of bij je kind uh, hoe die net even bij je -hmm. kwam knuffelen. Dat dat doet zoveel in ons systeem. Ik denk dat we dat echt ons ook, uh, ook als artsen heel erg moeten realiseren. Ook na covid en na alle distancing... Uh, Dat dat echt een gemis is geweest. Voor heel veel mensen. Uh, Ons zenuwstelsel. Waar ik het er net over had. Kan door trauma of door stress. Ook door chronische stress. Dat hoeft niet meteen iets heel groots te zijn. Trauma is niet altijd per se. Meteen een een, een uh, uh, oorlogskwetsuur. Het kan ook uh, een een chronisch gepest worden op school. Of een ouder die zo druk is met zichzelf. Dat hij geen aandacht voor je heeft. Of. ...je afwijst of dat gevoel van afwijzing... ...dat elke keer optreedt... ...we trekken ons dan terug... ...in dat zenuwstelsel... ...in die survival respons. ...en het sympathische zenuwstelsel... ...dat deel van ons zenuwstelsel... ...dat helpt om te vechten of te vluchten... ...dat is de eerste waar we in ons terugtrekken... ...en we kunnen ons nog dieper terugtrekken... ...in een systeem dat eigenlijk gaat over bevriezen... ...en helemaal stilvallen... ...maar dat is stilvallen in combinatie met angst... ...er zit eigenlijk diepe angst en onveiligheid onder... Um, als je daaruit wil komen, hè, als je iemand wil helpen om daaruit te bewegen, hè, moet je gaan bewegen. Je kunt niet van totale verstilling met angst naar totale verstilling in genot. Dat is een te grote stap. Maar door iemand uit te nodigen om te gaan bewegen, en dat kan gewoon shaken zijn, het kan soms zelfs alleen maar het. Shaken van je vingers zijn. Dat kan al genoeg soms zijn om die eerste beweging aan te zetten. En uiteindelijk soms gaat het lichaam ook uit zichzelf trillen ja, om te releasen. Dat noem je dus die arousal response.
1: Wat je bij dieren ook ziet. In dieren Wat je bij rijks.
0: dieren ook ziet. Je ziet het bij honden, elke dag als ze in, de, in, de, in het park lopen, ze komen een andere hond tegen. En dan lopen ze weg en dan doen ze even zo: shaky shaky, en dan is het uit hun systeem. Um, en wij hebben dat afgeleerd. Diepe ontspanning kan helpen om, je, om bij die veiligheid te komen. Maar als je heel erg strak vast zit. Dan, dan kom je daar niet met die diepe ontspanning. He, dus dan is het belangrijk om eerst in die beweging te gaan. En door te bewegen. Kan er een stukje van die spanning af. En nou, ik zeg ook altijd. Zet gewoon muziek aan. En ga dansen. Of, ga, he, of, of alleen maar ritmes. Drum of, of disco. Maakt mij niet uit wat. Als je maar beweegt. Als je het maar gewoon... Spontaan uit je eigen systeem op laten komen. Want dat, er zit een natuurlijk verlangen in het organisme om dan te gaan bewegen. Dat reageert op die ritmes. Dat is heel oud. Dat is in die 200.000 jaar echt wel ook transgenerationeel doorgegeven. Dan gaat het bloed stromen. Dan gaat de energie stromen. Dan komt er een stukje release. Dan vanuit die diepe ontspanning kan er weer veiligheid gesourced worden. En de social response. Dat heeft te maken met het feit dat ons... Ultieme ontwikkelde brein. uh, Zenuwstelsel. Naast die ontspanning. Ook social engagement noem je dat in het Engels. Sociale verbindingen wil aangaan. En daar enorm veel energie uit haalt. En het gehoord worden, gezien worden, aangeraakt worden. Uh, En dan gaan er systemen in in onze hersenen aan open. Krijgen we toegang tot... Ik geloof echt dat we een heel groot deel van ons brein niet gebruiken. Uh, omdat dat social engagement systeem niet aanstaat. Nou ja, daar vandaan hè, in die interactie, in de verbinding, in het gaan alle zintuigen openzetten om het leven te ervaren. Ontdek je dan nog hele nieuwe, nieuwe dimensies in jezelf. Um, en ervaar je diepe ontspanning in combinatie met bliss. En dat is eigenlijk waar we voor gemaakt zijn. -hmm. Maar op het moment dat we in een freeze zitten met angst, kunnen we daar niet bij. Kunnen we niet eens weten dat 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 zoiets bestaat.
1: Dat het in ons sluimert. Dat
0: het in ons sluimert.
1: Ja, mooi. Want je beschrijft ook in je boek van ik zie de nervus vagus, de tiende hersen als onderdeel van het zenuwstelsel van het hart. De schakel tussen lichaam en geest. Hoe kunnen we deze belangrijke zenuw meer tot rust brengen en onze veerkracht vergroten?
0: Een van de belangrijkste en simpelste manieren waarop je dat doet is de ademhaling. en Een diepe in- en uitademhaling die langs je hart stroomt waarbij je ook echt contact maakt met je hart. Uh, Als eerste ankerpunt. Contact maakt met je buik, omdat je voelt dat die adembeweging echt helemaal tot in de buik komt. En dan weet ik ook, want vanuit mijn praktijk, dat heel groot deel van onze samenleving vanuit schrikreactie, vanuit stress en trauma, omgekeerd ademt. Dat betekent dat, uh, en voor de luisteraar, je kunt het direct testen. Adem maar een keer helemaal uit. En dan adem je in. En wat gebeurt er dan? Heeft je buik zojuist uitgezet? Heb je uitgezet door je buik uit te zetten en daardoor ingeademd als een soort van blaasbalg? Of heb je je schouders opgetrokken en ingeademd door je toppen van je longen te vullen? Als dat laatste gebeurde, wil ik je uitnodigen om nog een keer helemaal uit te ademen, je buik helemaal in te trekken. En dan spontaan in te ademen en dan gaat die buik wel uitzitten. En dan heb je de juiste ademhalingsvolgorde te pakken. Dat is een manier om eigenlijk heel snel die nervus vagus te helpen resetten. Want je nervus vagus, je tiende hersenzenuw, uh, die is allesbehalve vaag. Het vagus komt eigenlijk van het woord vagabond. Dus hij is de big wanderer. In de Chinees geneeskunde hebben we daar ook meridianen die we zo noemen. Dus het, het is heel mooi om die kruisverbanden te zien. En uh, vanuit het hart gaat er een tak uh, hè, naar je hersenstam en naar je hersenen en je oren. En een connectie met al die hersenzenuwen. Maar er gaat ook een lijn via het middenrif naar de darmen. Het beïnvloedt de hele darmwerking naar de baarmoeder. Het beïnvloedt ook voor een heel belangrijk deel de zwangerschap en bevalling. Zelfs tot in de vagina. En in vrouwen dus ook als be- belangrijk onderdeel van het vrouwelijk orgasme. Dat, waardoor zelfs vrouwen met een hoge dorslesie orgasmes kunnen ervaren. Omdat uh, de nervus vagus daar naartoe gaat. En dus niet door het rugmerg. Maar via de binnen, via de inwendige organen. Um, dus het is, het is een hele belangrijke schakelaar. En als wij alleen al vaker dieper zouden in- en uitademen. Als we zouden durven om af en toe te zuchten te steunen, te kreunen, geluid maken. Um, ja, dan zouden we al een, daar iets in kunnen betekenen. En, uh, en dan zijn er nog legio andere methoden waar ik mee werk in mijn praktijk, maar dat gaat voor nu een beetje te ver. Omdat hm. ik... Ja,
1: want je bent gecertificeerd hartmat trainer en coach. Um, je beschrijft ook in het boek wat de allereerste locatie is van ons hart in het embryo dan, de hoofdpositie. Ja. Geven we daarmee als maatschappij het hoofd ook veel te veel podium ten opzichte van het hart?
0: Nou ja, ik denk dat we als maatschappij gewoon vergeten zijn dat ons belangrijkste brein ons hart is. Uh, we zijn hersenonderzoek gaan doen en, en ja, dat hart staat bovenaan, of dat hoofd staat bovenaan. Dus dat is wat je ziet en je gaat naar die hersenen kijken. En we hebben ontdekt als iemand hier zijn nek breekt, uh, hè, dan valt alles uit. Dus ja, dan moet het wel daar zitten. Um, en het zit natuurlijk ook voor een heel belangrijk deel allemaal daar, uh, als het gaat over het, het functioneren van, het, van de, uh, de ledematen en alles. Um, we, we zijn misschien ja, we, zo afgedwaald van die natuurlijke hartconnectie, dat het, het... Als je heel erg uit je reflexen leeft. Uit die survival reflexen.
1: Uit het verleden dus.
0: Uit het verleden. Uit trauma of uit, uit uh, verkramping. En je weet dit niet. Hè? Dit is een unknown unknown, zeg ik altijd. Als je niet weet dat je iets niet weet... dan weet je ook niet hoe je daaruit komt... of hoe je om hulp kan vragen... of hoe je uh, een andere weg kan gaan bewandelen. Het begint bij dat je zegt tegen jezelf... oh, hm, nieuwsgierig. Er is dus maar zijn er dingen... waarvan ik niet weet dat ik ze niet weet... Die wel van belang zijn eigenlijk om te weten... Als ik echt tot bloei wil komen. En dan doe je een uitnodiging aan het universum. Dan zeg je als het ware... Nou, show me the way. En dan kom je een podcast tegen. En dan ga je luisteren. En dan um, ja, ontdek je dat er misschien een manier is... Om daar wel toegang toe te krijgen.
1: Er worden nieuwe deuren geopend.
0: Er worden nieuwe deuren geopend. En we zijn als maatschappij... Hebben een heleboel deuren op dit moment potdicht zitten. Omdat we allemaal uh, heel hard... Uh, aan het trekken zijn aan een deur, terwijl we eigenlijk moeten duwen. En de, de, de deur gaat niet open, want hij gaat niet open naar binnen toe. Hij gaat open, hè? of ja, daar gaat die andere kant op open. En dat is, um, en eigenlijk is het dus andersom, want hij gaat naar binnen toe open. Als jij naar binnen gaat, als jij naar jezelf gaat luisteren en je eigen lichaam gaat ontdekken van hey, wat heeft dat eigenlijk qua ongekende mogelijkheden in huis dan ontdek je dus hey, mijn wijsheid zit in mijn hart in samenspraak met mijn intuïtie, met mijn gut feeling en ik heb mijn brein gekregen mijn, mijn hersenen om daar uh, en vervolgens echt uh, iets mee te gaan doen stappen te zetten, beslissingen te nemen strategieën te ontwikkelen een programma te volgen, ook een stukje wilskracht te hebben om het vol te houden et cetera, et cetera
1: Ja, ik vind het enorm krachtig ook doordat je beschreef dat het het hart als het ware afdaalt vanuit de hoofdpositie. Je zegt, het hart is het belangrijkste brein, is dan het eerste brein. Nou, intuïtie, die buik noemen we al het second brain, het tweede brein. Maar dat onze hersenen veel meer het derde brein, veel meer misschien een trouwe dienaar zijn. In plaats van dat het hoofd continu mag leiden. Dat we veel meer geleid mogen worden vanuit het hart en de buik.
0: Ja, je kunt het hoofd wel op één zetten, maar dan doe je het in de verkeerde volgorde. En dan heb je niet tot je beschikking wat er in dat hoofd zit. Dat is de paradox. Terwijl als je, als je die, die regulatie van je zenuwstelsel en het hart op één zet en die afstemming, dan zegt het brein ineens, oh maar als jullie het zo doen, dan heb ik nog X, Y, Z aan mogelijkheden open. En dan zie je dat je snellere reactietijden hebt, dat je beter geheugen hebt, dat je makkelijker kan communiceren, dat je beter onder kan woorden brengen wat je ergens van vindt, enzovoort, enzovoort. Dus het is een no-brainer <laughs> hè, om het deze volgorde in te stellen als je het thema door hebt. Als je dat niet weet, dan denk je, ja, die emoties, die zijn allemaal ingewikkeld. Uh, Dat hart, uh, ja, dat uh, dat kan ook hartstikke straal bezopen verliefd worden. En uh, voordat ik het weet ben ik weg bij mijn man. Uh, Moeten we dat nou wel doen? Dus er is ook, uh, het vraagt even bijscholing, zou je kunnen zeggen. Kennis opdoen van, oh, hoe zit dat dan precies? En hoe werkt het dan precies? Heel veel van mijn cliënten vragen ook van... ja, maar hoe weet ik nou dat het intuïtie is en niet emotie? Ja, hoe weet ik nou dat het echt uh, reële zorg is en geen angst? Ja, dat kun je leren. Dat vraagt een ontwikkelweg, maar dat kunnen we allemaal leren. En idealiter leer je dat in je eerste duizend dagen... omdat je ouders dat voordoen. Want co-regulatie wil niets anders zeggen... dan dat je eigenlijk door jouw staat van zijn... de ander helpt om diezelfde soort staat van zijn te ervaren, waardoor er in het zenuwstelsel van de anderen ontdekking wordt gedaan van, oh, zo kan het dus zijn. En ja, dat is de link ook naar, naar hoe we onze kinderen kunnen helpen daarin.
1: Mm-hmm. Ja, want ik hoorde je zeggen, door ik leer om er voor mezelf te zijn, kan ik er voor mijn kinderen zijn. Is dat ook de belangrijkste les die we als ouderen aan onze kinderen kunnen geven? Dat we het voorleven.
0: Ja, dat we het voorleven en echt voorleven. Dus niet hedonistisch, egocentrisch, uh, de kinderen eindeloos bij de oppas... omdat ik zo nodig weer met mijn vriendin op het terras moet zitten. Maar uh, um, echt weten, oké, okay, wat is gezonde zelfzorg? Wat is echt oprechte gezonde zorg voor mijn eigen emoties... mijn eigen onzekerheden, mijn eigen dark days... Uh, ...zodat ik daar niet te lang in blijf hangen. En ook kan laten zien aan mijn kinderen van... Hey, ...Nobody is perfect. Maar ik kan elke dag opnieuw kiezen... ...van vandaag hè, doe ik het wel. Of vandaag stap ik hier uit. Of uh, ja, ik bedoel... ...ik heb als jonge moeder met drie kleine peuters in de leeftijd van 1 tot... Vier, vijf, ook wel eens dagen gehad waarvan ik dacht, holy moly, hoe doe ik het? Hoe dan? Uh, en iets wat me daar heel erg in geholpen heeft, was echt besef van, oké, okay, elke dag kan ik opnieuw kiezen om er weer helemaal voor te gaan. Ik kan elke dag opnieuw uh, een bewijs van spreken tegen mijn kinderen zeggen, hey sorry, dat was niet zo handig van mama. Ik, ik vloog er even uit de bocht. Zullen we het goed maken? Zullen we het opnieuw proberen? Daarmee leer ik hun ook van ja, je kan fouten maken. Je kan soms uh, de plank misslaan. Je kan soms uh, iets heel uh, reactiefs, uh, driftigs doen. En dan eigenlijk denk ik, oei, dat is niet zo netjes. Ja.
1: Ja, want vind ik ook mooi dat je in je boek beschrijft. Ik geloof in de kracht ook van durven dromen. In je eigen weg volgen. Ook als dat niet makkelijk is en je daarvoor innerlijke weerstanden en belemmerende overtuigingen moet transformeren. Maar ik denk dat het heel mooi voelbaar is, ook als je je eigen levenspad beschrijft, dat je natuurlijk één keer in je leven bent geboren, maar dat je verschillende keren herboren bent. zullen er heel veel mensen zijn die luisteren of kijken... Die misschien ook niet op de juiste plek in het leven zitten, die ook uh, nou, misschien te veel stress of in de overlevingsstand of trauma's, uh, die ook verlangen, misschien ook door het beluisteren van deze podcast, dat ze al die lagen in zichzelf, oerbrein, mensbrein, helemaal mogen aanraken, ontmoeten, voelen. Wat zijn. Wat is een goede eerste stap om herboren te worden, om uiteindelijk veel meer. Of je nou hebt over het activeren van de varis, ...maar veel meer in die diepe ontspanning te komen met jezelf.
0: Als je voelt van... ...oei, uh, er wringt iets. Uh, zit ik inderdaad wel op de juiste plek? Of ben ik wel echt die kansen, die mogelijkheden van mijn lichaam aan het ontdekken? Of die, die missie aan het leven? Heb ik echt feeling met waar ben ik nou eigenlijk voor gekomen? Uh, ja, in mijn boek beschrijf ik eigenlijk hoe je terug kan gaan naar je eerste duizend dagen. En de vragen die ik ook in het boek, boek is echt ook een doeboek zou je kunnen zeggen. Opdrachten van, en met vragen, opdrachten zeker. en vragen. Uh, die helpen er heel erg bij om eens voor jezelf te ontdekken wat was die rode draad. Want wat ik, wat ik zie in mijn cliënt is dat heel vaak eigenlijk al in die eerste duizend dagen is komen bovendrijven wat je allergrootste talent was. Je hebt de. En nog steeds. De grootste problemen in je leven overleef je niet door je survival response. Uiteindelijk. Tijdelijk wel. Tijdelijk is hij heel functioneel. Maar je werkelijke uh, schakel die ervoor gezorgd heeft dat je het overleefd hebt. En dat je daarna door bent blijven ontwikkelen. Is je ware talent geweest. Alleen gemotiveerd of gefueld vanuit dat survival mechanisme. Dus hij hij is... hij komt misschien nu nog voort uit een oerinstinct van angst en moeten vechten. Op het moment dat je ontdekt, hey, wat is dat natuurlijke talent in mij? En, en mag die ook gevoed worden vanuit die diepere bronnen en vanuit die levensvreugde? Uh, en, 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 ja, dan wordt het je levenskracht. Dan wordt het jouw unieke potentieel dat, dat zo uniek is. Ieder mens is zo ontzettend uniek. Het is zo'n unieke set aan kwaliteiten, eigenschappen, mogelijkheden. Um, en als dat mag gaan stromen vanuit, uh, vanuit vreugde, vanuit ontspanning. Ja, dan, dan, dan gaan er gewoon ineens nog eens tien andere deuren open. En dan kost het allemaal veel minder kracht. Want anders ben je eigenlijk altijd op wilskracht, altijd op uh, mentale kracht uh, je stappen aan het zetten. En dan kunnen we onwijs ver mee komen. Dat weten we allebei. Maar daar kan je ook heel hard op leeglopen. En daar kan je ook heel hard op, op afbranden. En dat is, uh, als je voelt dat je eigenlijk te vaak afbrandt... dan weet je, oké, er is hier dus een diepere laag. Uh, En als ik mijn lichaam help om dat gevoel van veiligheid... en ontspanning te gaan ervaren, dan gaan de deurtjes open naar die diepere laag. En dat vraagt moed. Dat vraagt de weerstand misschien ontmoeten. Uh, Dat vraagt nieuwsgierigheid, want uh, ja die unknown unknown. Je weet niet wat je gaat tegenkomen en je weet niet dat je het niet weet. Dus je weet ook niet hoe je er mee om moet gaan. Het enige wat je kan zeggen, joh, universum, uh, show me the way. Uh, Ik uh, ik sta open voor een volgende stap, want ik wil hieruit. Ik wil een nieuwe vorm van tot bloei komen gaan ervaren. In het Engels hebben ze daar een woord voor. Thrive. Ik heb nog niet de goede vertaling in het Nederlands. Floreren, het is is veel meer dan dat. Het is echt... Groeien, tot bloei komen, vruchten dragen, enzovoort. Maar dat dat begint echt wel bij de nieuwsgierigheid en de bereidheid om dat aan te gaan. En ook om daarbij om hulp te vragen als je merkt van wow, dit is best wel full on. En dat is geen schande, dat is geen falen, dat is niet zwakte, uh, dat is gewoon erkennen... Dat, je, dat er anderen zijn die die weg ook gegaan zijn en die je daar een stukje in kunnen ondersteunen. Um, ja, en hoe fijn is dat? Want dan ga je in die social engagement, dan ga je in het contact met die ander vanuit die veilige verbinding, gaan die deuren open.
1: Mooi, ik vind het mooi ook als je in deze podcast praat, wat ook in je boek leest, die bezieling in je woorden. Dat is ook hoe je je boek afsluit. Je sluit af met rest mij. ...nog jou een magisch leven te wensen. Een leven waarin je je veilig voelt. Een leven waarin je je geliefd voelt. Een leven waarin je gelukkig bent. Een leven waarin jouw levenskracht vrijheid kan stromen... ...en zo een geschenk is voor jezelf en anderen. Een leven waarin je vrede ervaart. Een leven waarin je gevonden wordt door liefde. Het ga je goed. Hij is dan de laatste zin. Hoe kan de liefde je vinden... Is dat hetzelfde wat je net beschrijft door je open te stellen?
0: Ja. Ja. Liefde is niet iets dat jij vindt, liefde vindt jou. En dat uh, uh, juist soms op het moment dat je het niet verwacht. Op het moment dat dat je geest even stilvalt. Of dat je het even niet weet. Dat je even in de verstilling staat van wauw, oké, en wat nu? En dan is er die onuitputtelijke bron en een soort van. Ja, dat welt in jezelf op. Dat, dat overvalt je dan, dat overvalt mij als ik dat ervaar. En dat is zo prachtig en dat is zo ontzettend uh, rijk. Daar, daar, ja, daar kan heel weinig tegenop volgens mij. Ik heb nog niet iets anders ontdekt dat leuker is dan dat. Uh, en uh, ja, dat, dat ontdekt. Daar ontstaat ruimte voor. Als we uit die verkramping komen. Als we langzaam maar zeker steeds meer zakken in dat vertrouwen. En ik denk ook dat is het gevoel dat jonge ouders overstroomt. Op het moment dat ze hun kind voor het eerst vasthouden. En dat in ontspanning mogen doen. Um, ja, dat is verliefd worden.
1: Nou oh ja, ik kon... bij. Oudste zoon Noah die geboren werd twaalf jaar geleden het eerste half uur ook alleen maar huilen. Vanuit verwondering, en dat was ook de geboorte van een vader, hè, ja. dat, dat het je mag overvallen, dat het je mag overkomen. En het is ook de geboorte van een vader wat een enorm sterk en enorme verbondenheid. Niet alleen maar met Noah, maar ook met het veld en met, met de liefde bijna dat ja. door je heen stroomt. Uh, Ik denk dat het belang gelukkig ook in de geneeskunde van die eerste duizend dagen, er komt steeds meer aandacht voor, dus we maken gelukkig stappen. Je bent ook een van de oprichters van de stichting De Geboortenis, dat zich inzet voor een optimale en liefdevolle start voor alle kinderen en ouders in de eerste duizend dagen van hun leven samen. Hoe is dit?
0: Ja, de Stichting De Geboortenis is een, een stichting in ontwikkeling. Wij zijn echt pioniers uh, geweest. Uh, ik vind het heel mooi om te zien dat er nu in onze samenleving ook echt vanuit de overheid zelfs, hè, met het programma Kansrijke Start, uh, Tessa Roosboom, de werk over de eerste duizend dagen, um, ja, is, is er gewoon veel meer bekendheid gekomen op het belang van dit thema. De geboortenis uh, verbindt. Uh, professionals die dus willen leren hoe je op deze manier vanuit die uh, uh, erkenning van het zenuwstelsel, et cetera, kunt werken. En die daar ook al heel veel kennis over bezitten en dat met elkaar delen. Uh, Het verbindt jonge ouders uh, of aanstaande ouders met die professionals. En uh, we willen ook heel graag uh, geboortehuizen van de toekomst, het het eerste duizend dagen centra door heel Nederland. uh, Die het, uh, ja, eigenlijk de plek waar je kind ter wereld komt. Idealiter is dat thuis, is dat in je eigen leefomgeving. Dat is echt uh, als het een gezonde zwangerschap uh, is en een, een ervaren verloskundige die zich daar veilig bij voelt, dan is dat echt bij far de beste plek. Um, en anders, uh, hey, je kan ook uh, drie, vier hoog wonen en met een trap en het is gewoon te ingewikkeld. Dan wil je naar een plek gaan waar je, je nou die, die, die fijne plek, waar je ook seks zou willen hebben. Niet steriel, niet medisch, niet uh, met allerlei angst factoren om je heen. Dan wil je in een healing environment, een, een ruimte die het zelfgenezend vermogen en het potentieel eigenlijk optimaal ondersteunt. Zoals we idealiter ook gezondheidshuizen zouden willen hebben, hè, waar de zorg, de medische verzorging, uh, van patiënten op die manier is ingericht maar in een geboortezorg zeker als het een gezonde, natuurlijke geboorte is die verdient die optimale ondersteuning en uh, aanstaande ouders zwangere, jonge ouders kampen met zoveel vragen en onzekerheden, eenzaamheid uh, er zitten zoveel jaten gaten in die zorg waardoor soms mensen tussen de mazen van het net vallen en veel te laat wordt erkend van oei je, zat, je ging iets helemaal niet lekker het uh, aantal kinderen dat in Nederland borstvoeding krijgt, is zo ontzettend gedaald. Uh, terwijl het zo'n eigenlijk essentieel onderdeel is in dat hechten, in die verbinding, in dat social engagement systeem. Maar ook in de ontwikkeling van een gezond immuunsysteem, een microbiome dat gezond is. Uh, ja, Ik vind het bijna crimineel. Uh, als je bedenkt hoe groot factor dat is in de lange termijn gezondheid, dat we daar niet veel meer aandacht en begeleiding voor hebben... In zo'n eerste duizend dagen centrumhuis zou dat er gewoon zijn. Is dat er? En um, ja, dat is wat we in, in Zutphen als eerste plek uh, aan het realiseren zijn.
1: Een ecologisch geboortehuis in Zutphen. Wat ja. Dat ik dan. Ja, ja. Een mooie naam ook. Ja,
0: ja. en uh, ja, geboorte thuis euh, zeggen we ook wel eens. Hè? Omdat het bijna lijkt alsof je het thuis bevalt. Idealiter is dat er mogelijk en anders is het daar... Uh, en ecologisch ook omdat we cradle to cradle uh, willen creëren en bouwen en uh, ja, dat het een groene oase is. Dus dat ook dat contact met de natuur, waar heel veel zwanger ook heel veel kracht uit kunnen putten, ook heel dichtbij is op het moment dat je gaat bevallen.
1: Wat u rust geeft in het zenuwstelsel. Wat is jouw missie of droom voor aankomende jaren?
0: Nou, dit verhaal nog veel vaker vertellen. Ik vond het echt superleuk om om hier te zijn. En om dit zo te mogen delen. Ja, dat dat we in Nederland, maar eigenlijk ook wereldwijd. Heel erg wakker worden voor de essentie van die eerste duizend dagen. En dat, uh, dat veel meer ouders zich daar zoveel gesteund in voelen. Zozeer gesteund in voelen. Dat ze vanuit vertrouwen en ontspanning dat proces ingaan. En dat... Die kinderen die geboren worden echt dat warme welkom ervaren en uh, ja, in hun puurheid gezien worden zoals ze zijn, in hun uniekheid gezien worden zoals ze zijn. En concreet houdt dat in dat we gewoon door heel Nederland geboortehuizen moeten gaan realiseren, dat er eerste duizend dagen zorgcentra komen, uh, dat uh, professionals multidisciplinair zijn opgeleid. En uh, ja, dat het geboortenisplatform, het netwerk van professionals die daarbij zijn aangesloten, en dat die ook groeit. Nou, we hebben meer dan 3000 verloskundigen in Nederland, we ongeveer meer dan 3000 gynaecologen, uh, ik denk wel 10.000 kraamverzorgenden. Prachtig systeem ook kraamzorg dat we dat in Nederland hebben. Uh, ja, dat die zich allemaal gaan verenigen vanuit een gedragen visie en een vertrouwen in. ...in elkaars intentie. Want er is te veel wantrouwen ontstaan. En die komt ook weer uit dat stresssysteem. Als je wantrouwen ervaart... ...als je boos bent op... ...als je aan het vechten bent tegen... ...ben je niet in je optimale staat van zijn. En we we moeten echt in die zorg... uh, ...elkaar gaan vinden. En elkaar gaan eren in wat we kunnen. Uh, En respecteren in... Ieder zijn eigen stuk in die puzzel, maar wel vanuit een gedragen gezamenlijke visie. En vanuit een gedragen gezamenlijke besef van hoe groot de bijdrage eigenlijk is die jij als geboortezorgprofessional levert aan de gezondheid van onze hele samenleving. En aan elke baby, die die 465 baby's per dag, op dit moment in dit gesprek zijn 20 baby's geboren. En die professional die de eerste was die die baby aanraakte bijvoorbeeld. Hè, of die daarbij stond. Die kan een verschil maken. In dat moment. Als elke professional die nu op dit moment geboortezorg uitoefent. Dat besef pakt. Krijg je in een hele korte tijd een hele grote shift.
1: Mooi. En ook welkom heilig nieuw leven. De twintig baby's die dit afgelopen uur geboren zijn. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil toevoegen of aanvullen?
0: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel voor uh, het prachtige werk uh, dat jij doet. En uh, en voor voor, voor het bereiken van zoveel mensen. Voor de uitnodiging om hier te mogen zijn vandaag.
1: Met liefde. Het is een essentieel belangrijk onderwerp. Dus ik ben enorm blij uh, dat we ook in de Oesterk podcast een podium kunnen geven. Zodat minimaal 50.000 mensen het weer gaan luisteren uh, en bekijken. Waar kunnen mensen als laatste meer vinden over je fantastische boek, over je praktijk, over jouw diensten?
0: Uh, Mijn boek Levenskracht, jouw eerste duizend dagen in een nieuw licht, uh, vind je gewoon in de boekhandel uh, en uh, online boekwinkels. Maar ook op mijn website lotuscoach.nl via de geboortenis. Stichting de Geboortenis heeft ook een website geboortenis.nl en uh, een deel uh, van de opbrengst van het boek ...komt ook ten goede aan het werk van de stichting. En ja, mijn praktijk is in Zutphen... ...maar ik werk eigenlijk door heel Nederland... ...ik werk ook met mensen door heel Nederland... uh, ...op verschillende locaties. Dus ja, dat is eigenlijk het belangrijkste om te weten. Het is gewoon niet om contact op te nemen.
1: Dankjewel Nienke voor je komst in de Oerstek-podcast. En uh, dat we nog maar samen mogen werken aan een uh, wereld... ...met een heilige eerste duizend dagen... En ook vooral met optimale geboortezorg. Dankjewel. Alle goed.